0: Parlament včera veľkou väčšinou zvolil za generálneho prokurátora kandidáta strany Sme rodina Maroša Žilinku. Hlasy mu dali takmer všetky strany, okrem za ľudí. Budete počuť krátku reakciu Juraja Šeligu. Prečo ste ho nevolili? Pretože ja som mal pochybnosť aj Petra Pellegriniho.
1: Pán sa okrem pana Gučíka pozná s milión ľuďmi, pretože za toľko rokov Praxe sa postretal naozaj skadekým v tomto štáte.
0: Voči oči Žilinkovi bolo na verejnom vypočúvaní a aj v následnej diskusii vznesených viacero výhrad, ako sa vysporiada so svojimi vzťahmi s Michalom gučikom, ktorý je blízky oligarchovi Ivanovi Kmotríkovi, a nie je problém, že mu nomináciu vybavoval brat šéfa SIS, poslanec za Smerodina Petr Pčolinsky A čo sa od neho čaká ako od genera neho prokurátora, Ako ho prezidentka vymenuje. Sme sa pýtali šéfa Transparency International Slovensko Gabriela Šipoša,
2: Richarda Kočnera, tak nakoniec e, išlo, šlo moje o život, By som videl tú prioritu vyčistiť to, čo tam ešte je problematické. Máme tam ľudí typu pán Trnka, pán tichy.
0: Dobré ráno. Je piatok 4. decembra. Moje meno je Peter Hanák.
1: Ráno na hlas. Raný podcast Pravodajského portálu Aktuality.sk. Za kandidáta Maroša Žilinku hlasovalo za 132 poslancov. proti
0: 8, hlas poslankyne za smerodina Petry Hajšolovej, ktorá Maroša Žilinku aj pôvodne oficiálne navrhla. Jediná strana, ktorá ho nevolila, je za ľudí, pričom predsednička Veronika Remišová sa po voľbe vyjadrila, že napriek tomu Žilinku vo funkcii budú podporovať. Podpredseda strany Juraj Šeliga ho tiež nevolil. Celá strana hlasovala za Tomáša Honza.
3: Je čas pred voľbou a je čas po voľbe. Máme nového generálneho prokurátora. Ja verím, že to bude prokurátor, ktorý bude jasne odlíšiteľný od tých, ktorí sme tu mali doteraz. A že po 7 rokoch povieme, že chvala Bohu, aký to je dobrý generálny prokurátor. Prečo ste ho nevolili? Pretože ja som mal pochybnosť a mal som pred sebou sedem kandidátov, A vybral som si iného. Ale to neznamená, že budem spochybňovať výsledok volieb. Ja som to povedal aj na vypočutí, či to bol kontakt s pánom Gučíkom, alebo to celé verejné vypočutie. Ale to už je dnes za nami. Spolu so zvyškom koalície
0: aj opozície aj Peter Pellegrini hlasoval za Maroša Žilinku. Takto sa o ňom vyjadroval tesne po hlasovaní, keď sme ešte nepoznali výsledky.
1: Ak bude zvolený, tak bude podľa mňa dobrý generálny prokurátor. Pevne verím, že to ale potom ukážu až roky následného práce, lebo sami vidíte, že väčšinou po rokoch sa kadeče človek dozvie, ale ja pevne verím na základe poznania, ktoré mám. Ak by bol on zvolený, tak ja si myslím, že bude dobrý.
2: Pánovi Želinkové, vám ešte neprekáže sa poznáť s Čikom, že
1: sú priateľní? A čo by mi malo napríklad na pánovi Gučikovi vadiť? Vy sa s ním no, tiež poznáte konec Poznám, poznám. Ale čo, čo by mi malo na pánovi Gučíko vadiť? Poznáte pána Gučíka, tak... A on je čo? On je nejaký... Čo je on? je to zvláštne, že politici pravidelne chodia za jednou osobou, ktorá to tu nejaké nevíza? Ja neviem, že kto tu riadi čo. Ja pána Gučika poznám a nikdy nebudem hovoriť, že sa s ním nepoznám. Máme normálne kamarátsky vzťah a kedykoľvek. Sa s ním stretnem, keď mám chuť dáť si čaj alebo kávu a podebatovať o živote, ale nevidím dôvod aj tej otázky vašej, že prečo by mi malo vadiť, že sa niekto pozná s Michalom Gučíkom. Ja som o Michalovi Gučíkovi nečítal nič zlé, že by bol na nejakých zoznamoch, že závadová osoba, že trestne stíhaný alebo by páchal niečo nekalé. Nerozumiem a vôbec mi to nevadí, pretože pán Žilinka sa okrem pána Gučíka pozná s milión ľuďmi, pretože za toľko rokov praxe sa postretal naozaj s v tomto štáte a vôbec mi to nevadí. Mne je, pre mňa je dôležité, aký je to človek a či niečo vie alebo nevie. A ja som presvedčený, že a vie, ako má vyzerať prokuratúra a ako sa má na prokuratúre správať, lebo bol to jeden z tých ľudí, ktorí sa postavili aj na odpor bývalému vedeniu prokuratúry.
0: Pri mikrofóne mám teraz Gabriela Šípoša, šéfa Transparency International Slovensko, ktorý sledoval vypočúvanie aj voľbu generálneho prokurátora. Dobrý
2: deň. Dobrý deň, prejme.
0: Pán Šipoš, výsledok. Maroš Žilinka bol zvolený hlasmi viac ako 130 poslancov, čiže ústavnou väčšinou plus ešte ďalších veľa hlasov cez 40, čiže aj opozícia, aj koalícia. Ako sa na to pozeráte?
2: No ja som hlavne rád, že máme nového generálneho prokurátora. a situácia bez... Bez šéfa také veľké inštitúcie nebola dobrá.
0: Treba pripomenúť, že ešte prezidentka ho musí vymenovať, čiže zatiaľ nemáme generálneho
2: prokurátora. Tak, aj presne to tak, ale um, tie, um, tá odozva z prezidentského paláca nevyzerá, že, že by niečo zmenila. Čiže naozaj som rád, že, že tá nová hlava tu je. Tie očakávania sú velikánske, Pokiaľ ide o tú voľbu, myslím si, že tam... Tie rozdiely medzi kandidátmi boli naozaj malé, skôr tam boli rôzne rizika, ktoré je veľmi ťažko čítať, či sa nejako premenia naozaj na problémy alebo nie. Celkovo si myslím, že, že pán Žilinka bol medzi tými top kandidátmi. My sme ich pred, pred pár dňami uh, videli tiež tak, že, že by sme dali hlas za, za pána Žilinku.
0: Ako Transparency International by si tiež z týchto siedmich kandidátov vybrala práve pána Žilinku?
2: Áno, no, my, my sme videli troch kandidátov pána Šant. Klimenta a Želinku veľmi vyrovnaných a o niečo lepších ako tí ostatní z pohľadu ich výsledkov, z pohľadu toho, ako sa zachovali pri ťažkých situáciách v minulosti. A preto ja s tou voľbou vôbec nežiadny, nemám probléma, naozaj mám, mám tiež vysoké očakávanie, že, že pán Želinka tie zmeny, ktoré sluboval aj premení v realitu. Čo
0: konkrétne od neho očakávate? Už ste dvakrát povedali, že máme veľké očakávania. Čo sú tie očakávania? Čo zmení Maroš Žilinka? Prečo by to napríklad bežnému občanovi Slovenska nemalo byť jedno, že či je to Kliment Žilinka, alebo Honsa, alebo Šanta?
2: No, tá pozícia je strašne silná. Od, 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 od ma sa asi bavili posledné mesiace. Čiže... Aj potenciál zneužitia moci je obrovský a tá verejná kontrola tam nie je zďalka ideálna. Dokonca ani politici nemajú veľkú, veľkú moc. V niečom to je samozrejme dobré, ale v niečom, ak, ak ten prokurátor nebude konať, a sme videli v, v prechádzajúcom doby, že, že ak tu moc začne zneužívať, tak je s tým veľký problém. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že je dôležité pozerať sa na tie sluby a na tie plány tých, tých kandidátov. Tam pán Žilinka opäť možno s pánom Čentešom mali najrozsiahlejší plán, ako tú prokuratúru ztransparentniť, čiže aby sme ďaleko viac vedeli o tom, ako sa vybrajú noví prokurátori, ako sa, ako sa rozhoduje, kto má aké čísla. Poznáme to toto číslo 61.0 veci versus obžaloby, teda skončené, úspešne skončené veci.
0: Takže od neho čakáte väčšiu transparentnosť v tom zmysle, že zverejní oveľa viac vecí, že sprístupní vlastne verejnej kontrole oveľa väčšiu časť prokuratúry, ako to bolo doteraz?
2: Presne tak, samozrejme časť toho... Um môže zmeniť e, vlastne aj, aj iniciatívou e, ministerstva spravodlivosti aj niečo chystá, čiže tam tiež e, si myslím, že tá verejná kontrola bude posilnená, ale sám ten hrávny prokurátor naozaj toho môže e, spraviť veľa, napríklad tie e, Tie, tie štatistiky, ktoré som spomínal. Čiže z tohto by som možno také tri priority videl, okrem zverejnia všetkých týchto čísel za každého jednoho prokurátora, nielen samozrejme za seba a nejaké pravidelné zverejňovanie do, do budúcna. By som videl tú prioritu vyčistiť to, čo tam ešte je problematické. Máme tam uh, m, ľudí typu pán Trnka, pán Tichý, ktorí mali rôzne škandály uh, z časti sa to vlečie kvôli možno pomalému vyšetrovaniu, z časti tam možnosť na disciplinárne konania. Čiže tam by som možno videl prvá vec, pozrieť sa naozaj po tých problematických ľuďoch a snažiť sa tú prokuratúru očistiť. Druhá vec, veľmi rýchlo bude nasledovať voľba špeciálneho prokuratúra, teda toho, ktorý riadi tú možno takú najťažšiu, najsledovanejšiu korupčnú časť prokuratúry, tam má právo generálny prokurátorom menovať. Samozrejme, tá voľba je opäť na, na politikoch, čiže tam by som čakal, že možno aj z tých protikandidátov, možno, možno z ďalších, ktorí sa budú o tú funkciu zaujímať, vybrať kvalitného uchádzača no a nakoniec naozaj začať tú, tú prokuratúru, sprístupňovať verejnosti tak, aby sme sa nebáli, čo zistíme o rok, o dva, čo sa, čo sa niekde našlo, koľko spisov vlastne nevyriešených.
0: Na to, čo zistíme o rok, o dva, by som sa vás rád opýtal, že ako vnímate tie nástrahy alebo rizika, na ktoré upozorňovali aj poslanci počas toho vypočutia. Lebo povedzme si na rovinu, že ten Maroš Žilinka z toho vypočutia nevyšiel ako úplný víťaz, že tam na neho vyťahli rôzne veci a asi aj viac vecí ako na ostatných kandidátov. Čiže keby sme to hodnotili len podľa toho vypočutia, tak Maroš Žilinka napriek tomu, že šiel do vypočúvania ako favorit, tak z neho ako favorit nevyšiel a napriek tomu bol zvolený ale práve preto, že prečo nevyšiel ako favorit z toho vypočúvania na to sa vás chcem opýtať, lebo zaznenie tam Gučík
3: Ste schopní toho alebo boli by ste schopní toho, aby ste prerušili všetky kontakty s pánom Gučíkom ak by ste sa stali generálnym prokurátorom za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností o tom, že ktokoľvek má na vás dosah On mi to sám povedal asi, ktorí boli... ja, ja som vás počul, pán doktor, ja sa pýtam ale vás, lebo vy ste povedali, že on vám povedal, že samozrejme, tak sa nemusíme stretať, len vy ste povedali jeho stranu a teraz, že aká je tá vaša? Čisto ľudský by ma to veľmi
4: trápil. Vzhľadom na ten stav, v, v ktorom teraz je, teraz by ma to trápil.
0: S ktorým sa stretával, zaznilo tam, že aj predchádzajúce vedenie prokuratúry ponúkalo pánovi Žilinkovi funkciu námestníka, čiže on by bol vlastne čižnárová práva ruka. Tomu čižnár sám ponúkal, ak teda Žilinka oprávne nekritizuje čižnára a zároveň bol súčasťou toho systému, lebo bol vo, vo, vo vysokej funkcii, na rozdiel napríklad od Jana Šantu, ktorý bol tej vysokej funkcie pod, pod pánom Kovačikom zbavený, na rozdiel od pána Hrivnáka, ktorý, ktorého takisto pán Kovačik dal odvolať, tak Maro Žilinka bol vlastne aj šéfom odboru na špeciálnej prokuratúre doteraz, čiže bol vo vysokých funkciách aj za tohto vedenia prokuratúry. Nepovažujete to za problém a riziko?
2: To, že bol na, na tej vyššej pozícii alebo že dostal aj ponuku od, od pána Čižnára, to už bolo minulý rok a, a myslím, že tam už, tam už hráte na obi dve strany, ten tlak a, bol obrovský, a niečo pohnúť, niečo zlepšiť. A, to, to bolo ma ťažko čítať, že, že to, bolo, to bola ponuka, aby, aby, aby nekonal. Ako keď sa na naozaj na výsledky a tie rozhodnutia konanie pána Žilinku, tak má... A, Veľmi dobré čísla, koľko prípadov uzavrel, ako rýchlo ich uzavrel, aká bola jeho úspešnosť na tých súdoch, to naozaj tí ostatní prokurátory takí úspešní nie sú. A, a to, sú, to sú ťažké prípady. On riešil aj tie nebankovky, riešil aj kočnera. Tak nakoniec e, to ste, e, išlo, šlo mu život tak si myslím, že z tej minulosti sa veľmi ťažko dá vychádzať. Čo ma tam naozaj ale vyrušuje, je, je teda pán, pán Gučík. Ja ho vnímam ako, ako problémomého podnikateľa. A to už všice bolo neskoro aj, aj pri vypočutí, aj, aj pred, pred rokom, ale to im bola možno jedna vec, ktorú, ktorú by som od neho čakal, že, že preruší akékoľvek kontakty s ním. To proste nie je človek, ktorý s ktorým by sa mal akýkoľvek na prokurátor stretávať, okrem možno nejakého konania na súde. Takže to, to ma naozaj vyrušuje a to, to minimum, čo by som čakal, je, že, že tie kontakty budú automaticky preušené.
0: Ďalšia taká nástraha, o ktorej sa hovorilo v ostatných týždňoch bola, že pán Žilinka bol vlastne aj štátnym tajomníkom na ministerstve vnútra pod Danielom Lipšicom potom kandidoval s podporou e, súčasných vládnych politikov za šéfa NKU. Za e, jeho kandidatúru sa podpísal napríklad Igor Matovič. Potom kandidoval do parlamentu za KDH. Čiže on ako keby bol taký pendler medzi politikou a prokuratúrou. Nie je to trochu nebezpečné?
2: Nie je to ideálne, samozrejme. Um... Nemožno z toho pohľadu, že, že išiel do tej politiky. To je úplne v poriadku. Snažiť sa presadiť svoje hodnoty. Ale potom ten samozrejme návrat komplikuje akékoľvek možno vnímanie nezávislosti prokuratúry. Čiže áno, to, toto pre mňa nie je ideálna, ideálna pozícia. Ale na druhej strane, keď sa pozerám na jeho správanie, čo navrhoval, keď bol štátny tajomník, aké, aké zmeny, tak nevidím tam naozaj akékoľvek problematické konanie, čokoľvek, čo by presadzoval, čo nebolo v prospech buď prokuratúry, alebo verejného zájmu. Čiže aj to jeho pôsobenie, aj keď nie je ideálne pre mňa, tak nie je nejakým významným výkryšníkom, že zrazu Zrazu sa bojím, či pôjde po všetkých stranách úplne rovnako.
0: Práve preto sa na to pýtam, že on vlastne bol v politike, aj keď teda nie na top funkcii, ale bol v politike a aj priznal, že keď mal problém s nomináciou, keď ho nemal kto navrhnúť, tak volal politikom a volal politikom, ktorých poznal zo svojho pôsobenia v politike. Volal ministerke spravodlivosti Mári Kolíkové, ktorá ho teda nenavrhla a je známe, že strana za ľudí bola vlastne jediná, ktorá... Maroša Žilinku nepodporila a ktorá mala iného kandidáta, volal Petrovi Pčolinskému poslancovi za Smerodina, ktorý mu vybavil tú nomináciu cez poslankyňu Hajšelovu.
4: Som oslovil pána poslanca Pčolinského s tým, že neviem, ja čo mám robiť, aká situácia. Inak som volal aj, volal som aj pani, pani ministerke spravodlivosti, lebo my sa poznáme z čiast, keď som volí štátni tajomníci, akože korektný vzťah a hovorím, akože ja nič nepotrebujem, ale hovorím, že, že tu, tu je prúser, jak brzom hovorí, že mňa nemá ktoré navrhnúť. Tak ona hovorila, že proste, proste treba urobiť nejaké kroky v tom, že už, už nakoniec potom ona mi aj volala na druhý deň, že, že by teoreticky aj ona navrhnula. Tu som samozrejme nechcel lebo, lebo, Viem, aký, aký postoj k tomu zaujímal a bolo by to nekorektné z mojej strany ju do niečoho. A určite sa, určite sa museli o tom rozprávať aj, aj v rámci strany, lebo mi hovorila, že nejaká debata tam prebehla. No a potom teda mi sprostredkoval tú možnosť pán poslanec čolenský cez pani doktorku Hajšelovu, čo som ozaj ocenil vtedy, lebo ozaj bol ten chvat časový, nesmierný, tak som doniesol podklady do Národnej rady.
0: Zároveň vieme, že sa pozná s Danielom Lipšicom, ktorý bol vlastne, ktorý si ho vybral za svojho štátneho tajomníka na ministerstvo. Z tých čas z toho ministerstva sa pozná aj s Milanom Krajniakom, s ďalším politikom sme rodina. Nie je to problém jednak, že má takéto politické kontakty. Generálny prokurátor, že volá politikom, keď chce niečo vybaviť, svoju vlastnú nomináciu. To je otázka A a otázka B k tomu, že či nehrozí priveľká koncentrácia moci teraz. V zmysle, že úzka skupina ľudí, ktorí vtedy pracovali na ministerstve vnútra pod Danielom Lipšicom, a tým myslím Lipšica, Gabora Grendela, Petra Pčolinského, Vladimíra Pčolinského, ktorý je jeho brada, ktorý je teraz šéf Sisky, ministrom práce Milan Krajniak, aj podpredsedom koaličnej strany. Nie je to veľká koncentrácia moci, keď vlastne tento istý okruh ľudí dostal
2: ďalšiu takúto extrémne silnú pozíciu? No, tí politici dostali mandát, tak podľa mňa na to, na to samozrejme právo majú byť vo funkciách, keď, keď boli zvolení. Ale ja nevnímam, že by to bola jedna partia, ktorá, ktorá tu ovláda veľké silné pozície. A, a, a keď som sledoval to vypočúvanie, tak sa mi práve zdálo, že že tam nejaké osobné kontakty nehrajú rolu. Čo sa týka tých nominácií, podľa to, toto uh, som si všimol aj ja. Zdá sa mi to také nešťastné, že, že tie nominácie sú takto postavené, že boli vlastne dosť zúžené. Nakonca aj pán Šanta museli za, museli za, 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 uh, za poslancom, oľano. Uh, že keď sa pozráme, tak, tak aj pán Žilinka, aj pán Šanta ste dve veľké mená s veľmi dobrou uh, skúsenosťou a výsledkami a oni musia ísť si pýtať a tým pádom si komplikovať ako keby tú tú apolitickosť, pýtať si tú nomináciu, že toto sa mi zdá, že nie je chybou ich, ale je to chybou toho systému. Nevidím napríklad dôvod, prečo by sa oni sami nemohli hlásiť, na na čo je tam ten nominačný proces. Nemyslím si, že by sa prihlásilo tak veľa ľudí, že by sme mali problém to, to, to zvládať. Čiže ja to skôr vnímam nejako... Ich, ich veľkú väzbu na politikov, ale skôr ako zle postavený nominačný systém, ktorý núti aj, aj prokurátorov s veľmi dobrými výsledkami ísť za politikmi a takto možno aspoň tak neformálne sa, sa trochu na nich viazať.
0: No ale zdá sa, a Marošilinka to sám priznal, že on tie väzby na politikov má bez ohľadu na to, aký je systém voľby. Ten systém voľby ho len vlastne prinútil tie väzby ukázať, ale on ich objektívne má a keď potreboval niečo vybaviť, zdvihol telefón, zavolal bratovi šéfa SIS, poslancovi za Smerodina a ten ho navrhol za generálneho prokurátora, ktorým sa Maroš Žilinka stal.
2: No, to, to porozumiem, veď oni boli spolu proste, si v, v politike, takže tak, tie väzby má... Ale toto ma možno menej, menej trápi ako, ako ten pán Gučík a, a čo je všetko ešte za tým. Ale, a, ale tí polici si myslím, keď, keď naozaj pozerám na tie výsledky pána Žilinku, tak tam nevidím um, nejaký typ rozhodnutia, ktorý by hral pre nejakú politickú stranu. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že to je a aspoň z toho, čo doteraz vidím, je to úplne iný svet, ako, ako sme vedeli za pána Kováčika alebo aj za pána Čižnára. Čiže
0: vy mu veríte, že napriek tomu, že má politické kontakty v polovici stran, tak bude dostatočný nezávislý generálny prokurátor?
2: Áno, myslím si, že, že tie prepoklady má. No tak t- Dúfam, že sa milý nebudem, lebo tie očakávania sú naozaj, a tie potreby Slovenska sú naozaj, naozaj obrovské, ale ne, nejako veľmi ma to nevyrušuje, že, že áno, pracoval celá politika a tý, tým pádom to nejaké kontakty má. Kľúčové je, či s nimi pracuje pri, pri spisoch a pri jadení prokuratúry a tam opakujem, nevidím z doterášej skúsenosti jediný dôkaz, že by k niečomu takému dochádzalo.
0: To je na dnes všetko, počúvajte aj naše víkendové podcasty. Už v sobotu ráno nájdete na našom webe aj vo feede podcasty Aktuality SK vo všetkých podcastových aplikáciách, novú epizódu podcastu Múzeum, tento ráz o Beethovenovi a jeho pobyte a tvorbe na Slovensku. Takisto tu nájdete nové diely podcastu DIVA.SK, Športdeska a reláciu Dizinforeport o regulácii Facebooku alebo na rovinu s dočasným policajným prezidentom Petrom Kovaříkom. Pekný víkend želá Peter Hanák.